dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamó lo Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Eniquí. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, Yeshua y Mashiach, la Malechim Kadosh, el Mesías Santo ungido y enviado a Israel, oh Jerusalén Kadosh, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que al finalizar esta serie de conferencias tú lo puedas hacer con llave de oro en este lugar. Te pedimos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, que esté hablando a la medida en que yo estuviera hablando en esta noche. Y háblanos con poder y autoridad, porque sabemos que tú estás aquí en este lugar. Te pedimos, Señor, que esta pregunta, ¿qué impide? En el llamado de Dios para tu vida, la podemos salir de aquí en esta noche y la podemos contestar a ti. Sabiendo que los campos misioneros alrededor del mundo necesitan de hombres y mujeres dedicados a ti. Padre, sabemos que los campos están blancos y listos para la cosecha. En esta noche, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, me delante de tu presencia y reconozco mi dependencia en ti. Y sé que tú estás aquí en este lugar. Y sé que tú irás a hablar. Y en esta noche tú levantarás a hombres y mujeres de Dios. Muchos de ellos ya han recibido tu llamado. Otros no han recibido tu llamado. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que al salir de este lugar, cada uno de nosotros podemos salir de aquí con nuestros corazones llenos para transformar el mundo. Espíritu de Dios, ven. Ven y háblanos con poder y autoridad, porque tú estás aquí en este lugar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para tu honra y para tu gloria, te pedimos esto por la fe. Amén. Podemos sentar, por favor. ¿Qué impide el llamado de Dios para tu vida? ¿Qué impide? A veces hay ciertas cosas que nos impiden para servir a Dios en un llamado completo. A veces hay ciertas cosas que son obstáculos que nos impiden de servir a Dios como lo debemos servir. Cuando yo estaba en una universidad de medicina y Dios me llamó, y Dios me envió al norte de África para preparar mi carácter, para preparar mi personalidad, yo sabía que Dios estaba en el asunto. Primero Dios me llevó a España y aprendí el español. Entonces después trabajamos en el norte de África. Fue uno de los grandes desafíos de mi vida, trabajar en el campo misionero. Uno de los grandes desafíos de cualquier hombre y cualquier mujer de Dios es estar allá en el campo misionero. Es difícil. Es muy difícil. Duele. Hay un precio que hay que pagar. Pero el llamado de Dios es como una espina, Él molesta, Él duele. 
y hasta que no renunciemos a nosotros mismos completamente para servir a Dios en su llamado en que Él tiene para nosotros, es imposible servirle, imposible. Una cosa es nosotros venir y estar aquí en esta noche. O una cosa es ser graduado, como algunos de ustedes fueron graduados en ese culto de, de, uh, curso de correspondencia, que están aquí en el culto. Pero otra cosa es recibir el llamado directo de Dios, el remo de Dios, la palabra revelada. Los campos misioneros están vacíos. Han habido una decadencia de los candidatos al ministerio. Yo acabo de venir de Orlando, Florida, como yo dije esta semana, yo hablé al Distrito General de las Asambleas de Dios del Distrito Southern Eastern District of the Assemblies of God, y yo hablé a los líderes del Distrito. Y pudimos sentar a una reunión con el superintendente del Distrito, el, 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 el secretario ejecutivo, y plantear el asunto que la mayor necesidad que tenemos hoy son jóvenes que puedan ser candidatos al ministerio. Las planillas están vacías. Las almas se están muriendo alrededor del mundo y no hay candidatos al ministerio porque no estamos dispuestos a ir a pagar el precio. Si Dios ha llamado a usted, Dios lo va a perseguir hasta el fin, hasta el día que usted ceda. Dios no lo va a dejar a usted en paz. Porque si Él tiene un llamado específico para tu vida, Él te llevará por circunstancias, Él te llevará por problemas, y te llevará en contra de la pared hasta que puedas reconocer que de Dios usted no puede huir. Imposible. Conozca el llamado de Dios para tu vida en esta noche. ¿Y qué es que impide el llamado de Dios en tu vida? ¿Qué impide? Desde cuando usted es nacido, Dios tiene un llamado para ti. Desde antes de usted nacer, Dios escogió a usted antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria, como dice Efesios 1. Dios escogió. El llamado de Dios no es un juego. El llamado de Dios no es una opción. El amado de Dios es un mandamiento porque es necesario. Él dijo así como el Padre me dio, yo envío a vosotros. Es necesario. En primer lugar, el llamado de Dios es directo a la persona. Abra tu Biblia en Éxodo capítulo 3 y versículo 4. El llamado de Dios es directo a la persona. Directo. La Biblia dice... Y viendo Jehová a Moisés, le llamó y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí, es directo, es personal, es individual. Dios tiene que hablar a usted y hablar a su vida en una cuestión de llamado. Y nadie puede compartir el llamado absoluto y completo que Dios tiene para ti. El llamado es directo a la persona. Hubo un joven que fue llamado en el Medio Oriente para servir a Dios. Él trabajaba para su jefe, su jefe era musulmán, y él vino a su jefe y le dijo, Dios me llamó a mí para servir a él, y Dios me ha dado un llamado personal a mi vida. Su jefe le dijo, yo no creo en esto. Yo no creo que Dios puede llamar o que Dios puede hablar. En ocho meses, este joven tenía más de 850 miembros refugiados del Pakistán y del Afganistán en el medio del desierto. 
ocho o nueve meses, él levantó una iglesia. El hotel donde él trabajaba en su jefe, que no creyó que Dios le pudiera llamar, se prendió fuego y destruyó todo. Y su jefe fue en el medio del desierto, se rodeó delante de él, le pidió perdón, le dijo, yo no sabía que Dios pudiera llamar a un llamado personal. Dios es un Dios personal. Y Dios habla, y tenemos oídos para oír. Hay dones, hay talentos, y hay un desperdicio general adentro de la iglesia de los dones y de los talentos. Hay un desperdicio general. Hay una crisis de energía. Ahora mismo en el Medio Oriente el problema del aceite. Los Estados Unidos consumen 16 millones de barriles de petróleo crudo cada día. Ahora hay una crisis de petróleo. Saudi Arabia ha cortado 25% de su envío de petróleo a los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos tiene que recoger a otros medios para continuar trabajar la nación. Hay una crisis de energía. Hay una crisis de energía eléctrica que es desperdiciada. Que no son usadas la, las quedas de las aguas para producir la energía eléctrica. Hoy en nuestras iglesias es imposible calcular el, pre, el, el prejuicio de hombres y mujeres que están en la iglesia con dones, con talentos, con poder y con capacidad, pero ellos nunca han oído la voz de Dios para un llamado específico. Y el tiempo va pasando y las almas van muriendo. En Bangkok, en Tailandia, yo miré a miles de personas, millones de personas, que en cual no hay ninguna iglesia y ningún misionero o ministerio. En India hay más de nueve mil pueblos que no hay ningún pastor. En el mundo hay un misionero para cada 560 mil personas. Hay una crisis en el ministerio. Hay una crisis en el llamado de Dios. The New Age, la nueva era, ha corrompido nuestros modales. Y hay una corrosión. Solo hay 250 agencias en el mundo entero que envían misioneros. 150 están en Inglaterra y 100 están aquí. Y los candidatos al ministerio son demasiadamente pocos. Nacen 67 millones de personas cada año. Solamente para acompañar el crecimiento de la población debe ser ganos cada día por Cristo 185 mil personas. A nivel como estamos, llevaremos más de 44 años para alcanzar el mundo para Jesús. Hay una crisis. Una crisis en el ministerio. Una crisis en el llamado. Hay una crisis. Cuando Dios llama, es directo a la persona. Moisés, Moisés, fui directo a él. Dios me llamó a mí y fui directo. Fui directo al llamado. Fui directo a la, la, la confirmación de Dios. Fui directo a lo que él me habló en la escritura. Fui directo a las puertas que él me abrió. Fue algo directo y personal. Usted tiene que querer ser llamado. Usted tiene que desear servir al Señor. Usted tiene que desear ganar las almas que se mueren a cada día. En segundo lugar, el llamado es específico cuanto al ministerio. Ese es el capítulo 3 y el versículo 10. Mire en su Biblia. Dios habló a Moisés y dijo, bien, por tanto ahora, y enviarte a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Fue específico. 
Dios le habló a él específico en cuanto a su ministerio y su llamado. ¿Cuál era? Sacar Israel del Egipto. Tú no puedes hacer todas las cosas. Tú tienes que tener un llamado específico. Solo Cristo tenía los nueve dones en acción, que el apóstol Pablo, los grandes hombres de la historia. Nosotros somos llamados a un ministerio específico. Los niños en Brasil, Sudán, Corea, Japón, Vietnam, Dios necesita levantar ministerios para trabajar con los niños. Quien gana un niño gana toda una vida, quien gana un adulto gana la mitad de una vida, porque la otra mitad él ya perdió. Es específico en cuanto al ministerio. Cuando Dios te llama a ti, Él te lo va a hablar exactamente tu ministerio y el lugar del cual usted debe ir. Es específico. Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y Dios dijo, él, ve y di al pueblo específico. Ve y di al pueblo específico. El llamado de Dios es como una espina. Los hombres del pasado, ellos daban sus vidas por Cristo. Los hombres del pasado eran hombres y mujeres que tenían una causa, como yo hablé esta mañana. Y el llamado de Dios era el primer lugar, arriba de todo, de cualquier otra cosa. Hombres y mujeres que cambiaron a este mundo con su palabra, con su testimonio, con su conducta, con su manera de vivir. Cuando yo estuve con Billy Graham en 1983 en Holanda, pudimos ver más de 4.000 evangelistas del mundo entero compartiendo sus experiencias, sus llamados. Hubo hombres y mujeres que vendieron sus casas, que vendieron sus carros para poder llegar a Holanda. Para poder compartir esa oportunidad única como ningún hombre jamás en la historia consiguió reunir los mayores evangelistas del mundo entero en un solo lugar. No los mayores en, en, en definición del ministerio, mayores en cantidad. En 86 fueron más de 9.000 en Amsterdam. Billy Graham compartió su alma, compartió su corazón, las estrategias para el evangelismo, para el discipulado, el evangelismo en las calles, el evangelismo masivo, el evangelismo urbano, el evangelismo en la iglesia, el evangelismo en todas las esferas. Él dio lo que Dios le había dado. Y Dios entrenó a un ejército poderoso. Nosotros necesitamos salir de aquí hoy sabiendo cuál es el llamado de nuestro ministerio. Al contrario, estaremos perdiendo el tiempo. Muere más de 119.520 personas cada día. 4.980 por hora, 165 por minuto y dos en cada tic-tac de reloj. Y ahí se están yendo al infierno. Infierno. El viernes por la noche allá en Orlando, Florida, la semana pasada yo hablé sobre misiones. La prioridad del corazón de Dios. Aquello fue la gloria de Dios. Misiones. La prioridad del corazón de Dios. La prioridad de Dios no son los programas. La prioridad de Dios no son los cultos. La prioridad de Dios es misiones. Salvar al perdido. Levantar al caído, sanar las enfermedades, hacer libre los que están presos por Satanás. ¡Oh, glory! Esta es la prioridad de Dios. Es específico en cuanto al ministerio. 
pero nosotros tenemos nuestras disculpas y excusas. En primer lugar, una de las grandes excusas e impedimentos del ministerio. Versículo 11. Entonces Moisés respondió al Señor y dijo, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Esa es la primera excusa. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Nadie es nadie. Yo soy nadie y tú no eres nadie. Nosotros no somos nadie. ¿Sabes lo que tú y yo somos? Polvo. Nosotros estamos aquí hoy, mañana estamos podridos en una caja. No somos nadie. Nosotros no somos nadie. Pero hay una excusa del cual no es cierta. Hay una excusa y una falsa humildad del cual no es de Dios cuando usted diga yo no soy nadie y no puedo servir al Señor. Eso no es cierto. No importa de dónde usted viene. No importa si usted ha estudiado en un colegio o si tiene un doctorado o no. No importa la lengua que usted habla y no importa el país de, de, del cual usted venga. Lo que importa es lo que Dios puede hacer de ti. Y Él te puede hacer una bomba espiritual si tú estás dispuesto a ser. El que se pone en sus manos se levanta. A Él no le importa su, su, su nombre, su calidad. Muchos ponen excusas. Moisés dijo, ¿Quién soy yo? El gran impedimento, ¿Quién soy yo? Low self-esteem. Él tenía una mirada equivocada. De su propia estima, él tenía una mirada totalmente equivocada de su estima. Él miró a sí mismo en una bajeza. Él dijo, ¿Quién soy yo? Nosotros no somos nadie, en verdad. Pero Dios es especialista para juntar pedazos. Y Él es especialista para traer un drogadicto de la calle, una prostituta de la calle y un mendigo y asentarlo aquí para predicar su palabra. Porque Él es especialista en juntar pedazos, en hacer de nuevo, en perdonar, en justificar, en regenerar, en llenar de poder y gloria. His name is Jehovah. Yes. Él es el Dios de la especialidad, y su especialidad es poner pedazos juntos. Nosotros tenemos muchas excusas. Hubo una mujer en Brasil que no tenía dos piernas. Y ella miró a los jóvenes de las asambleas de Dios a salir a las tres de la tarde para distribuir folletos en la calle. Ella no tenía las dos piernas, ella era paralítica. Ella andaba en una silla de ruedas. Ella miró a los jóvenes que salían a realizar el domingo por la tarde y empezó a llorar. Y le dijo, Señor, yo quisiera tener mis dos piernas para salir y ganar almas, yo no puedo. Entonces el Señor vino a ella y dijo, no llores, corra un pedazo de papel. Ella corrió un pedazo de papel. Dios le dijo a ella, escribe siete veces, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Señor, no entiendo, no necesitas entender nada, solamente obedece. 
Uno de los grandes problemas en el llamado es que nosotros discutimos con Dios. Ni empieces porque vas a perder. Queremos discutir con Dios y ponemos, pero, ah, cuando Dios me llamó al ministerio, yo quería ser doctor, MD, médico doctor. Yo fui instruido en las escuelas privadas para ser doctor. Y yo amo la medicina. Cuando Dios me llamó al ministerio, le dice, how about medical missionary? Dios dijo, no deal. No deal. Missionary, no doctor. Missionary doctor, no. Preacher, no. No, we know. Ella escribió siete veces, Jesús te ama en una hoja de papel. Dios le vino a ella, dejó una tijera y lo corta siete papelitos. Ella corrió la tijera e hizo siete papelitos. Ella dijo, Dios, yo no entiendo, no necesito entender nada, nomás obedezca. Ella, el Señor vino a ella y dijo, ahora acércate a la ventana. Y ella se acercó a la ventana. El Señor dijo, ahora ore por esos siete papelitos. Y ella oró por los siete papelitos. Señor, no entiendo, no necesitas entender nada, nomás obedezca. Y ahí oró por los siete papelitos, el Señor dijo, ahora llegue a la ventana, corre tu silla de ruedas, llegue a la ventana y abre la ventana. Y eche el primer papelito. Y corrió el papelito y ¡pum! lo echó por la ventana. El primer hombre que estaba pasando ahí, vio, miró, cae un papelito, corrió el papelito, leyó, Jesús te ama. Empezó a llorar, ¡Pum! se puso de rodilla. Era un descarriado, ganó un alma. Cuando terminó el día, sin salir de su lugar, ella había ganado siete personas para Jesús. ¡Glory! ¡No hay excusas! ¡No hay! Tu trabajo no es una excusa y tú podrás perder tu alma por tu trabajo. Tu familia no es excusa y podrás perder tu alma por causa de tu familia. ¡No hay nada que pueda ser excusa para el ministerio! Nada. Porque cuando Cristo vino para morir en este mundo, Él no puso excusa ninguna. Y en He was not feeling good to die on the cross. Cuando Dios llamó a Gideón, Gideón dijo: No, yo no, yo soy el último de mi familia. Igual a Moisés. Vino el ángel y dijo: No hablas que eres el último. No hables. Levántate, valiente guerrero, que el Señor es contigo. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías dijo, yo no, yo soy un hombre de labios impuros. El ángel descendió y le tocó en sus labios. Heme aquí, Señor, envíeme a mí. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías dice, yo no, yo soy un niño. Dios dijo, no way. No eres ningún niño. Porque hoy yo te levanto para edificar y para destruir. Yo pongo mis palabras en tu boca y serán como fuego. Y ese pueblo será como leña y arderá, dice el Señor. Yo te levanto hoy en el medio de Israel. Cuando Dios llamó a Mos, a Mos miró a Dios y dijo, ni cogites mi nombre, ni menciones. Yo soy un pastor de ovejas. Dios dijo, no me interesa lo que tú eres. A mí no me importa el trabajo que tú tengas. Ve y profetiza contra Israel, pero, pero nada. Ve y profetiza. Nosotros aún usamos la palabra como excusa. Somos profesionales en excusa. En los Estados Unidos de América es el primer país que yo conozco como el profesionalismo de la excusa en contra del llamado. Somos especiales para excusas. 
porque nunca tenemos tiempo para Dios. Ah, oh, Dios entiende. Sí, Dios entiende. No, Dios no entiende nada. Él solo entiende una cosa, las almas que están en el infierno, que tú y yo daremos cuenta. La Biblia dice, si yo digo al pecador que él va a morir, y tú no le adviertes, Ezequiel 3, él morirá por su pecado, pero la sangre de él yo demandaré de tu mano. Pero si yo digo al pecador que él va a morir, y tú vas y le adviertes, tú habrás salvado tu vida, y la habrás apartado del camino de la impiedad. Nosotros somos especialistas en dar excusas al Señor. Excusas. Una vez un ministro tuvo un sueño en que él paseaba en el medio de las yemas del infierno y de las profundezas del infierno, del abismo, se levantó un hombre y gritaba y decía, yo estoy aquí porque yo era tu vecino y tú nunca hablaste a mí. Es en serio. Hubo una mujer en Buenos Aires una vez, que Dios la llamó a ella al ministerio, y ella dio una excusa al Señor. Y al final yo le voy a decir lo que pasó con ella, porque ella dio una excusa al Señor. En segundo lugar, la Biblia dice que Dios prometió a Moisés en el versículo 12, en el capítulo 3, y él respondió, ve, porque yo seré contigo. Y eso te será por señal que yo te he enviado. Luego que hubiere sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre el monte. Ve, porque yo seré contigo. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo no miré a un Dios chiquito. Yo miré a un Dios que era poderoso para suplirme un ticket de avión, un plato de comida, una cama para dormir y un techo para vivir. Yo no miré las circunstancias, lo que el hombre decía o no, a mí no me importa. Cuando Dios me llamó al ministerio, algunos ministros miraron a mí y dijeron, ¿qué Dios va a hacer con ese flacote y feo? Pues venía un viento grueso y lo lleva a esa criatura. ¡Qué llamado! ¡Qué deseo de ganar el mundo nada! ¡Quédate ahí! ¡Ellos mismos intentaron parar mi llamado! ¡Ellos mismos intentaron poner un bloqueo! Todavía ellos están allá. Porque su Dios está dentro de una caja de zapatos. Es un Dios chiquito que ellos lo hicieron a la medida de que su fe y su madurez. Yo no. Yo creí en un Dios grande. La Biblia dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Todavía ellos están allí. Pero yo he creído en un Dios poderoso que es capaz de ir conmigo en cualquier parte del mundo. Yo he dado cuatro veces la vuelta alrededor del planeta. Cuarenta naciones en todos los continentes del mundo. Porque yo no miré el hombre. No miré lo que me puede hacer el hombre. Ni el hombre me puede ayudarme. El hombre no ayuda a nada. Cuando Dios abre las puertas, nadie las cierra. Cuando Él cierra, nadie las abre. Oh, glory to God. Embajador. Yo seré contigo, dijo Dios a Moisés. Yo creo particularmente cinco cosas en relación al llamado. Primero Dios llama, después Dios capacita, después Dios envía, Dios suple y Dios respalda. Este es el ministerio completo. El ministerio que tiene el sello de Dios y la aprobación de Dios antes que la de los hombres. 
Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios suple y Dios respalda. El amado completo. Dios le dijo a Moisés, yo seré contigo. Pero la relación de Moisés con Dios no era íntima. Y en tercer lugar, la Biblia dice que Moisés no conocía el nombre de Dios. Ese era un gran impedimento, él no conocía a Dios. El versículo 13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué yo le responderé? Moisés no conocía el nombre de Dios. Uno de los grandes impedimentos al ministerio, a tu vida, de tu llamado es el conocer a Dios y sus atributos. Moisés no conocía a Dios. Una vez yo estaba dentro de un avión y había un hombre muy elegante que se sentó a mi lado y a mí me encanta evangelizar en los aviones. Un hombre muy... Eh, y le dice... Jesús le ama a usted. No, 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 no me hables de Jesús. Entonces empezamos a hablar y, y empezamos a hablar en el avión. Y él miró a mí y dijo, ¿y tú cuál es tu profesión? Le dije, yo soy un embajador. Oh, embajador. Nice to meet you. Ambassador. Mr. Ambassador. Right here, sir. Right here. Oh, that's nice. Pero... Un embajador no debería viajar en la clase económica, porque usted no está en first class. No, está bien, no me siento bien aquí. Está bien. Pero, ¿eres embajador? Sí, ¿y de cuál nación? Todos. ¿Todos? Pero, no puede ser. Un embajador es, es llamado a una nación. Bueno, yo soy todo. ¿Y, ¿Y quién es tu padre? ¿Mi padre? Mi padre es el rey. ¡Oh! The king! Nice to meet you, sir! Yes! My father is the king! Oh! ¿Y, y, y de cuál nación tu padre es rey? Todos. Oh! That's very interesting, sir. I cannot figure out. How come? Uh, el miró a mí y dijo, pero... ¿Quién eres tú, anyway? Me? I am an evangelist. Oh, un evangelista. Sí, eres evangelista. Pero el evangelista no es embajador, señor. That's right, he's ambassador. You don't know. La Biblia dice, somos embajadores de Cristo. Que Él nos entregó el ministerio de la reconciliación. Y un embajador, donde quiera que Él esté, Él representa lo mejor su país. Se no va a la cárcel. Los embajadores que no representan bien a su Señor aquí no van a ir a la cárcel, van a ir al infierno. Un embajador da su vida por su país. Y tú y yo somos embajadores en Cristo. Tenemos las manos de Cristo, los ojos de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Respiramos porque Él respira. Vivimos porque Él vive. Y estamos aquí porque en esta tarde su misericordia no permitió que pudiéramos morir. Por esto estamos aquí. Oh, alabado sea su nombre.
Le servimos por quien Él es, no lo que Él nos da. Por quien Él es, el Señor Todopoderoso. Digno de honra, de gloria, de poder y de alabanza. Somos embajadores. Pero Moisés no conocía el nombre de Dios. En esta noche venga, venga y conozca a Dios. Venga para estar con Él, para andar con Él, para aprender de Él, ser discipulado por Él, ser gobernado por Él, liderado por Él. Venga. Dios necesita de ti. Hubo una ilustración una vez que Jesucristo llegó al cielo. Entonces su padre le saludó y le dijo... Bien hecho, gran obra hiciste. Pero ¿quién has dejado en tu lugar? Él dijo, Papa, he dejado 70 hombres que continuarán mi ministerio. Muy bien, hijo. Si esos 70 hombres fallar, ¿quién usted ha dejado? Yo he dejado 12 hombres. Si esos 12 hombres fallar, ¿quién usted ha dejado? Yo he dejado 3 hombres. Pedro, Jacob y Juan. Si esos tres fallaren, ¿quién usted ha dejado? Yo dejé una iglesia de tres mil cuando Pedro predicó con poder el primer sermón. Si esos tres mil fallaren, ¿quién usted ha dejado? Yo he dejado más cinco mil que en la otra semana Pedro predicó con poder y unción y más cinco mil se convirtieron. Al total dejé ocho mil. Si esos ocho mil fallaren, ¿quién dará continuación a tu ministerio? He dejado una iglesia alrededor del mundo. Una iglesia en todos los continentes del mundo. El padre le miró a él y le dijo, y si esta iglesia fallar, ¿quién usted ha dejado? Jesús miró a su padre, inclinó su cabeza, empezó a llorar, tomó la mano de su padre y dijo, Papa, si la iglesia fallar, yo no tengo nada más para entrar. Y la iglesia falló. Los musulmanes con 900 millones de personas ponen tú y yo juntos tres veces en el bolsillo y todos los cristianos del mundo entero. Y nos dice, quédate ahí. The Quran is over you. Quédate aquí. Los comunistas están sobre nosotros. Y los musulmanes. Nosotros venimos en tercer y último lugar. Y venimos corriendo. Y estamos cansados. A pesar de tener la palabra de la verdad, a pesar de que Cristo murió por cada uno de nosotros, nosotros no le hemos dado a Él lo que Él merece. Y no hemos hecho nada a Él que puede ser considerado como una pequeña retribución. Yo he andado por este mundo, ¿sabes? Yo he visto la guerra, yo he visto el dolor, yo he visto el hambre. Yo cargué niños muertos en mis manos en el norte de África para entregar para sus madres. Pasamos hambre, pasamos frío. A veces no teníamos lo que vestir. Pero nuestro amor por Dios era mayor do que cualquier otra cosa porque sabíamos que estábamos en el centro de la voluntad de Dios. Y Él nos envió ahí para conocerle. Para conocerle. 
Tal vez usted piense que graduándose de este curso por correspondencia, usted está con el mundo en sus manos. No, apenas estás empezando. Hay un largo camino para seguir. Cuarto lugar, la Biblia dice que Moisés no estaba seguro, tenía dudas y era incrédulo en cuanto a su llamado. Ese es un gran impedimento, la duda y la incredulidad. El capítulo 4 y el versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Cuántas personas Dios llamó al ministerio? Pero ellas nunca habían creído que Él era poderoso para suplir sus necesidades. ¿Cuántas personas Dios llamó al ministerio, pero le volvieron las espaldas? ¿Cuántas personas vinieron adelante en un culto de misiones, o un culto de llamamiento y de graduaciones como en esta noche, pero le volvieron las espaldas? Moisés tenía dudas, él tenía temor, él tenía incredulidad. Y la incredulidad y la duda y el temor es un gran arma. Satanás te pone temor en tu corazón, porque él sabe que si tú sirves a Dios plena, completamente y con toda tu voluntad rendida, tú le terminas con él. Por eso él te pone temor en ti, porque en realidad es él que tiene miedo de ti. La realidad no, so, no es tú que tienes miedo de Él. La realidad es Él que tiene miedo de ti y Él trata de pararte por todos los medios posibles. Porque Él conoce una vida cuando es santa. Él conoce una vida cuando ora, cuando ayuna, cuando busca y estudia las Escrituras. Él conoce y Él da la vuelta bien lejos. Porque Él conoce donde Él puede y donde Él no puede. Es la hora de nosotros nos levantarnos en el poder del Espíritu y enseñar a Él que podemos en el nombre de Jesús. Esta década es la década de la cosecha. Deseche la duda, deseche la incredulidad, deseche el temor, deseche en esta noche y mira a Dios tal como Él es. No mire tus circunstancias, mire el Dios Todopoderoso. Mire al Creador de los cielos y de la tierra, que en una sola palabra, para, creó todas las cosas. Tú no sirves a un Alá, tú no sirves a un Buda, tú no sirves a los 330 millones de dioses que hay en India, tú sirves al Dios Todopoderoso, el Señor Dios de los ejércitos, y después de Él no hay otro Dios. No hay otro cuando tú doblas tus rodillas, tú doblas las rodillas al Creador de todas las cosas. Tú no doblas tus rodillas a un palo, ni a un Cristo clavado en un crucifijo, ni a alguien que quema su censo. Cuando tú oras, tú oras al Creador de todas las cosas. Nosotros no somos cualquier pueblo. Nosotros somos lo mejor que Dios tiene. Lo mejor que Dios tiene está aquí. 
tú no fueses comprado con American Dollars, ni fueses comprado con francos suizos, ni fueses comprado con libras esterlinas inglesas. Usted fue comprado a precio de sangre. Ya hay un precio sobre tu cabeza. Y este precio no hay dólares que pueda comprar. Este precio causó su crucifixión en la cruz. Su corona de espina en su cabeza. Los látigos que le pegaron en su espalda. Los clavos que le cruzaron su carne. Usted no es cualquier cosa. Usted es lo mejor sencillamente. Lo mejor. Tú eres lo mejor que Dios tiene. La iglesia es lo mejor que Dios tiene en el mundo. Lo mejor. Quinto lugar, Moisés continúa todavía con sus disculpas. Capítulo 4 y el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Yo no soy hombre de palabras. Ni ayer, ni antier, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. A primera vista usted va a ver qué hombre humilde era Moisés. No, él era un hombre rebelde. Moisés fue educado en todas las ciencias de Egipto. Y él sabía hablar mejor que tú y yo puestos juntos. Él fue educado por la corte suprema en Faraón, en Egipto. He was not just Moses. Él era un hombre instruido. Él era un hombre educado. Tal vez era Dr. Moses, instruido en todas las ciencias. Porque la Biblia dice que él fue instruido en todas las ciencias. Si fue en todas las ciencias, es que él cursó muchas universidades, ¿no es así? Él era un hombre que tenía the power of speech, el poder de hablar. Pero con Dios. Él quiso dar una otra impresión, pero Dios sabía lo que estaba en el corazón de Moisés. Tal vez tú podrás poner tus excusas, y tal vez lo que impide el llamado de Dios a tu vida es tu low self-esteem. El pensar al respecto de ti mismo, tú lo piensas demasiado bajo de ti mismo. No pienses así porque Dios no piensa así de ti. Tú no necesitas compararte con nadie. Tú no necesitas medirte con nadie y ni competir con nadie. Porque cada uno en la obra de Dios es exclusivo, único, único. Moisés siguió dando disculpas al Señor. Tal vez usted dirá, yo nunca fui en una universidad. Yo nunca fui en un colegio bíblico. So what? La mayoría de los hombres de Dios que temblaron este mundo, Dian Muri, nunca cursó un colegio bíblico. Es un privilegio cursar. Yo soy a favor de los colegios bíblicos y de las universidades. Yo me gradué de tres de ellas. Yo tengo un doctorado de misiones. Yo soy a favor de los estudios. ¿Cómo no? Pero Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él no cursó en un colegio. Gian Muri no hablaba un buen inglés. Él era feo, bajo y gordo. Así era Gian Muri. Nadie daba nada por él. 
Y Dios levantó a D.L. Moody con power. Poder. Y una vez D.L. Moody predicó y 14 personas se convirtieron. Llegó un intelectual delante de D.L. Moody, el gran evangelista que jamás ha pisado esta tierra, lo miró y dijo, Moody, tú tuviste 14 equivocaciones en tu gramática. Tienes que mejorar. Eres una persona pública. Así como yo hablo mi español a veces, yo doy algunas deslizadas, porque no es mi lengua. Yo estoy haciendo mi mejor. Yo fui a Madrid a estudiar para aprender, pero yo estoy haciendo mi mejor, lo mejor que yo pueda. D.L. Moody miró a este, a este gran intelectual con su mirada de humildad y dijo, yo reconozco que yo no tengo un buen inglés que yo no puedo predicar bien en mi gramática. Pero, señor intelectual, ¿cuántas almas habían hoy en el altar? Habían 14 almas que se convirtieron. Pues muy bien. Cada equivocación en mi vocabulario para cada alma que se convirtieron hoy. Dios no le importa. A Dios no le importa nada. Al momento en que tú distribuyes un folleto y una literatura en la calle, Dios puede salvar a esta alma. Lo que depende es tu vida santa, con una vida recta, y cuando tú entregas la literatura, Dios trabaja por ti. Al contrario de D.L. Moody era John Wesley. Él enseñaba lógica y matemáticas en la universidad, y cuando terminó un culto, un hombre fue a él y dijo, Dios no necesita de tu intelectualidad, John Wesley. Y él miró a, él y miró a este hombre y dijo, Dios tampoco necesita de tu ignorancia. Dios tiene todos los niveles. Dios llamó a un Pedro que era pescador. Y Dios llamó a un Pablo que era doctor in the law. Dios llamó a un Lucas que era médico, pero tenía los hijos de ese Beteo, que lo único que sabía hacer en la vida es echar el anzuelo. Dios tenía hombres de todas las esferas. Dios llama a todos. Él no tiene excepción de persona y todos delante de Él son iguales. No hay ninguno aquí y no hay ninguno aquí. Solo Él está ahí y tú y yo están aquí. ¡Yes! Solo Él vive arriba. Tú y yo estamos abajo. Moisés le dijo al Señor, no, no, no. Yo no sé hablar. Entonces este lugar, Moisés, Tenta a Dios y no quiere obedecer. Es el capítulo 4 y el versículo 13. Y le dijo, ¡Ay, Señor, envía por mano del que me hace enviar! En el original hebreo es, Señor, no yo, pero envía el que tú tienes que enviar. Moisés era impertinente. Era rebelde. Moisés era un hombre que no conocía a Dios y la primera vez que Dios le dirigía la palabra él desobedecía él tentó a Dios una disculpa muy apropiada yo no, pero él sí yo no misiones no es para mí es para los líderes de la iglesia yo no el pastorado no es para mí eso es para los evangelistas y misioneros yo no yo no yo no yo no ¿Cuál es el impedimento en tu vida hoy? ¿Cuál es el impedimento que te impide a ti en el llamado de Dios? ¿Cuál es? 
Dios te puede usar en tu trabajo, en tu escuela, en tu iglesia, en tu comunidad. ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál? Séptimo lugar, la Biblia dice que Dios se enojó con Moisés. Dios se enoja, tú sabías. Jesús llegó allá adentro del templo y él no llegó a los hombres. Could you please move out of my house? No. ¿Puedes, por favor, salir de mi casa? Yo te suplico. No, eh. Él llegó tumbando las mesas. Porque él era hombre. Y él se enojó. Su carácter era... Se enojó, pero no pecó. La Biblia dice, iréis, pero no pequéis. La Biblia dice que Dios se enojó con Moisés. Versículo 14 del capítulo 4. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Cómo pudiéramos nosotros subentender esa palabra Dios se enojar? Imagínate que Dios se enojara con nosotros. Tú y yo desaparecemos. Pero Dios se enojó con Moisés y le dijo, ¡No conozco yo a tu hermano Aarón! Dios estaba enojado. Levita, Él hablará en tu lugar. Aún aquí que Él viene a salir a recibirte y en viéndote se alegrará su corazón. Moisés llevó a Dios hasta el punto en que Dios perdió la paciencia. Dios es una persona. Él perdió la paciencia. Dios tiene límites. Límites. A veces cuando Dios habla, Dios habla y habla y habla y habla y habla. Y no obedecemos, Dios pierde la paciencia. Entonces Dios te lleva y permite que tengas un accidente y que te quedes al medio. Para que vayas en el cuarto del hospital, solo tú y Dios. Y Dios viene y dice, ¿por qué no me obedeciste? Ahora yo te puedo hablar en el medio de la dolor, yo te voy a hablar. La Biblia dice en Job 33.15, Dios habla de una manera y de otra, pero el hombre no presta atención. En revelaciones y por sueño, por la noche abre el oído del hombre y le revela su consejo, pero el hombre no entiende. Entonces Dios habla aún en la enfermedad, habla Dios. En la enfermedad habla Dios. Yo conocí a un hombre en Brasil que era poderoso, él en obras, en palabras. Dios le llamó, Dios le llamó, Dios le llamó, Dios le llamó, y Dios le llamó, y él no hizo caso, y él tuvo un accidente, lo partió casi todas sus costillas. En el hospital, Cristo le visitó y dijo, así yo te quería ver, porque tú eres rebelde. Tú eres rebelde a mi palabra, y yo te tuve que traer bajo el látigo, para que tú me obedezcas. Dios castiga, usted sabía. Dios del Nuevo Testamento es un Dios que castiga también, no solamente el Dios del Antiguo Testamento. Dios castiga. Cuando Él ve que no vienes, Él apierta la torca. Y la apierta con gana. Y en octavo lugar y último lugar, después que Dios se enojó con Moisés, entonces Moisés fue. Versículo 18 del capítulo 4. Así se fue Moisés. Y volviendo a su suegro, Jethro díjole, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jethro dijo a Moisés, ve en paz. Hasta que Moisés fue, él discutió con Dios. Job discutió con Dios 37 capítulos y Dios le dejó hablar. Le dejó hablar. En el capítulo 38 Dios vino a Job y dijo, Psh, ahora voy a hablar yo, no tú. Job, 
Tú que sabes todas las cosas, Job. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Tú que eres los sabios entre los hombres, yo preguntaré y tú me contestas. Ahora yo hablo, no tú. Job, tú que sabes todo. ¿Cuál es la velocidad del relámpago que sale del oriente al occidente? Job, te lo Tú que sabes todo, Job. ¿Cuál es la profundeza de la mar? Dímelo, Job, tú que sabes todo. Dímelo, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el sol, la luna y las estrellas? Job, yo preguntaré y tú me dirás. Y Job se estaba humillando, humillando, humillando. Solamente en la naturaleza, Dios ni habló de sus atributos, de su poder y su gloria. Solo en la naturaleza, en tres capítulos. No quiero a Job y no quiero Entonces Job se humilló y dijo, antes mis oídos oyeron de ti. Pero ahora mis ojos te ven. Y yo me humillo en el polvo y en la ceniza. Nunca discutas conmigo. A veces Dios llamó a una mujer en Buenos Aires, en Argentina, mucho tiempo atrás. Ella tenía como 17 a 18 años cuando Dios la llamó. Dios la llamó a ella, pero ella conoció a un muchacho en la iglesia y entonces ella se casó y tuvieron un hijo. Y ella dijo, no, güey, primero yo voy a, 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 a crear mi niño y que él crezca después voy a servir al Señor el tiempo pasó su hijo creció tenía 18, 19 años conoció a una muchacha de la iglesia casaron tuvieron un niño y él dijo no, no, güey primero yo voy a crear mi nieto después yo voy a servir al Señor y los años pasaron Dios la había llamado y ha echó a Cristo por las espaldas ella tenía 62, 63 años cuando un hombre de Dios estaba andando en las calles en Buenos Aires, que el Espíritu de Dios vino a él y le tomó, yo quiero que, ve, que puedas ir a esta casa, toques el timbre y a la persona que vas a salir lo vas a decir esto y esto y esto. Él fue, le tocó el timbre. Esa mujer salió, ya era anciana. Él levantó sus manos y dijo, así dice el Señor, cuando tú eras joven, yo te llamé. Cuando tú eras joven, yo puse mis ojos sobre ti, y yo te amé, y yo te llamé al ministerio. Pero tú me echaste por detrás de tu espalda. Y aquí dice el Señor que me eres responsable por doscientas mil almas que irán al infierno. Y la culpa es tuya. En el otro día ella amaneció muerta. Ahora está en el infierno. No juegues con él. Dios no es Disneyland, Magic Mountain, Donald Duck o oh, Disney World. Dios es cosa seria. Vámonos con el infierno. Yo aprovecho esta oportunidad en esta noche. Yo quiero hacer un llamado general en este lugar. 